0: Merhaba, iyi günler. Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları geri dönüyor. Dönüş başladı. Ee, orada özellikle Ahmet Karzai havaalanının Kabil'deki e, güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kalması düşünülüyordu. Bu e, plan iptal oldu ve e, askerler dönmeye başladılar. Ee, bunu baştan beri, baştan beri bunun yanlış bir karar olduğunu söyleyenler sonuçta sevinçliler. Ee, ben de bunlardan birisiyim. Birçok kişi sağduyu diyelim. E, ne işimiz var Afganistan'da sorusunu soruyordu. Herkesin terk ettiği, NATO'nun tüm güçlerini terk ettiği bir yerde Türkiye, Türkiye e, Türk Sıralık Kuvvetleri mensupları, Türk askerleri ne yapacak, niye yapacak, burada çok riskli değil mi şeklinde bir dizi soru vardı ve sonuçta bu riskler gözetilerek Taliban'ın kesinlikle buna izin verilmeyeceğini söylemesinin ardından geri dönüş hızlı bir şekilde başladı. Birkaç gün içerisinde de sonlanacağı düşünülüyor. Şimdi bu iyi bir haber. Ee, sevindirici bir haber ancak iktidar için aynı şekilde sevindirici olduğunu hiç sanmıyorum çünkü iktidarın ülkeyi yönetenlerin Afganistan üzerindeki e, hesaplarının bir ayağında ciddi bir şekilde orada Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, hava alanı üzerinden e, Afganistan'da varlığını sürdürmesi bir nevi Batının Afganistan'daki çıkarlarını ya da ilişkilerini, personelini e, koruma gibi bir e, görevi, misyonu benimsemesi vardı. Bunun en önemli nedeni de e, artık Türkiye'nin batıyla pazarlıklarında elinde çok fazla bir e, koz kalmamış olması. Dolayısıyla Afganistan böyle bir koz olarak yaratıldı. Ve en son NATO zirvesinde biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ...Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesinde en önemli koz olarak bunu ortaya sürdü. E, NATO'ya böyle bir e, talepte bulundu ve bu prensip olarak kabul edildi. Fakat işler çok hızlı gelişti. Taliban çok hızlı bir şekilde iktidarı devraldı. E, doğru dürüst e, savaşmadan devraldı. Yani e, kendisine tepside sunuldu iktidar. Ve bu hızlı gelişmenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de hızlı bir şekilde çıkıyor. Şimdi 16 Ağustos'ta Devlet Bahçeli'nin yazılı bir açıklaması vardı. Benim çok önemsediğim ama kamuoyunda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına karşı bir kayıtsızlık var. Bence doğru değil. Burada Devlet Bahçeli açık bir şekilde Afganistan'daki Türk askeri varlığının Altını çiziyordu ve savunuyordu. Hatırlatmakta yarar var. Diyor ki, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır. Bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir. 16 Ağustos'ta yapılan açıklama 10 gün bile sürmedi. E, kesin bir şekilde, bağlayıcı bir şekilde ki bu açıklamayı yaptığı sırada e, Erdoğan'dan herhangi bir Afganistan'la ilgili bağlayıcı açıklama gelmemişti ve Bahçeli bir nevi ön almıştı. İktidar koalisyonunda Afganistan politikasını bir anlamda dikte etmişti, etmek istemişti en azından. Şimdi e, Bahçeli bu açıklamasında Kılıçdaroğlu'na, Afganistan'da asker bulundurulmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler ediyor. Ve diyor ki korkaklık diyor Kılıçdaroğlu'nun yaptığına. E, ya cehaletin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur diyor bu pozisyonu. E, ve o ardından şöyle devam ediyor. Afganistan'dan dönmek demek ki şu anda yaşanan o. Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Çok net bir cümle. Yani biz Anadolu'nun savunması Afganistan'dan başlar. Bunu başka yer, değişik zamanlarda, değişik yerlerle insanlar bunu söylüyorlardı. Ee, Devlet Bahçeli bunu Afganistan'dan başlattı. Ee, ve Anadolu coğrafyası, şimdi Afganistan'dan geç çıkıldığına göre Anadolu coğrafyasını da tehlikeye atmış oluyoruz. Ee, bunun çok büyük bir hesabın, Kısa bir süre içerisinde tutmaması örneği olarak Türkiye'de ülkeyi yönetenlerin başarısızlıklarından bir şeyi uzun istikrarlı bir şekilde bir siyaseti hayata geçirememelerine yeni bir örnek olarak kayda geçmek lazım. Çok manidar bir olay yaşandı. İşte 16 Ağustos'taki açıklama bu kadar vurgulu bir açıklama ama 10 gün bile sürmeden... Tam burada söylenenin tersi ve muhalefetin dediğine e, geldi iktidar. E, burada da neden oldu? Bunun birçok nedeni var tabi. Ama artık Taliban orada uluslararası kamuoyu tarafından, devletler tarafından kamuoyu demeyelim, devletler tarafından bir şekilde e, artık kabulleniliyor ve Taliban'ın dediği oluyor Afganistan'da. Eskiden şöyle bir hesap yapılmış olabilirdi. Taliban gelse bile orada batı NATO bir baskı olarak varlığını sürdürecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bu bağlamda orada varlığını sürdürebilir şeklinde bir yaklaşım vardı herhalde. Ama o yaklaşım da kısa süre içerisinde suya düştü. Şimdi Türkiye'nin havaalanını işletmesi yani sivil olarak, Afganistan'da varlık göstermesi söz konusu zaten Taliban yönetimi de Türkiye'yi ve başka ülkeleri de yatırım için çağırıyor. Altyapı yatırımları için çağırıyor. İşin içerisinde bir para boyutu, ekonomik boyut giriyor. Fakat ortada şöyle bir soru var. Afgan iktidarı şu haliyle Taliban bu paraları nereden bulup ödeyecek? Çünkü Afganistan'ın ekonomik olarak durumu çok çok kötü. Uzun bir süre, 20 yıl boyunca başta ABD olmak üzere Batı'nın sübvansiyonlarıyla e, bir tür e, komadaki bir hastanın yaşatılması gibi bir olaydı. Şimdi ne olacak? E, Taliban bu e, mali yardımları kimlerden nasıl bulacak? Bulabilecek mi? E, çok ciddi soru işareti. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Asker meselesini. Bir diğer hususta Afgan Mülteciler, göçmenler meselesi biliyorsunuz daha Taliban iktidara gelmeden önce Afganistan'dan yüzlerce binlerce genç erkek daha çok tabii ki böyle kadınlar ve yaşlılar da vardı çocuklar da vardı ama en çok dikkat eden ed- dikkat çeken ezici bir çoğunluğunun e, genç orta yaşta erkekler olmasıydı. Kabaca söyleyecek olursak eli silah tutan tutabilen erkekler olmasıydı ve bu olay Türkiye'de öteden beri varlığını bildiğimiz mülteci rahatsızlığının su yüzüne çıkmasına çok ve kamuoyunun gündeminde en üst sıralarla yer almasına yol açtı milyonlarca Suriyeli mültecinin sığınmacının geldiği dönemlerde. Ee, bu tür bir kampanya yürütülmemişti. Çok ilginç, Afganistan olayından sonra, Afganistan'dan gelenlerle birlikte çok ciddi bir kampanya başladı. Ve toplumun değişik kesimlerinde, siyasi elpazenin değişik yerlerinden insanlar bu kampanyada bir ölçüde birleştiler. Ve bu tabii ki Afganlar üzerinden başlayan kampanya her türlü sığınmacıya yönelik bir kampanyaya dönüştü. Normal şartlarda siyasi iktidar ki dün bunu adını koyalım da e, uzun uzun konuştuk özellikle Kemalcan e, Türkiye'de iktidarın sığınmacılar konusunda burayı siyaset dışı bir alan olarak tanımlamış olmasını ve siyasetin buradan yürümesine izin vermemesini e, söyledi. Ama artık Afgan e, sığınmacılarla birlikte işin rengi değişti ve sığınmacılık meselesi, mülteciler meselesi Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde gündemine geldi ve iktidarı çok ciddi bir şekilde sarsacak bir boyuta geldi. Buradaki sorun Afganların iktidarı zor durumda bırakıyor olması değil, Afganların gelmesiyle beraber sığınmacı meselesinin farklı siyasi kesimlerden kişiler ama özellikle de kendilerini Milliyetçi olarak hatta Türkçe olarak tanımlayan ki bunların en çarpıcı örneği öfkeli genç Türkler. Bunlar çok ciddi bir şekilde gündemi belirlemeye başladılar. Ve iktidarın elindeki çok önemli bir kozu da alıverdiler. Şöyle ki bir anda iktidar Afganistan'da asker tutarak Batı ile ilişkilerini tutarak Sağlıklı bir şekilde yürütmek isterken diğer yandan daha önceki örneklerde olduğu gibi kendi topraklarına mülteci gelmesini istemeyen batının özellikle Avrupa Birliği'nin bir tür güvenli üçüncü ülkesi olmaya hazırlanıyordu ki bunu Afgan krizi patlak verdiğinde Avrupa'nın bütün önde gelen yöneticileri bunu dile getirdiler ve Türkiye'yi işaret ettiler. Merkel olsun, Macron olsun, Avrupa Birliği temsilcileri olsun, sözcüleri olsun hep bir şekilde normalde Türkiye'nin Afganistan'la sınırlı, sınırı olmamasına rağmen İran'la yapamayacakları şeyi Pakistan'la belki ama Türkiye'yle yapmayı kafalarına geçirdiler ve bu da Türkiye'nin Erdoğan iktidarının son dönemdeki batı ile müzakerelerinde masada en sık kullandığı mülteci kozunu bir kez daha kullanabilme imkanı e, gündeme geldi. Fakat burada da hesaplar tutmadı. Bunun iç politikada çok ciddi bir şekilde e, gündeme gelmesi, baskın bir hale gelmesi üzerine siyasi iktidar çok ciddi geri adımlar attı. Şimdi demin sözüne ettiğim Bahçeli'nin açıklamasında, 16 Ağustos açıklamasında, yazılı açıklamasında bir diğer bölüm askerleri orada tutmayı savunurken e, Afganistan'dan gelen, gelmek isteyen, girmek isteyen sığınmacılara izin verilmemesi ve girmiş olanlarında tespit edilerek geri yollanması çok vurgulu bir şekilde, net bir şekilde söyleniyordu. İlk freyi iktidarda ilk freyi Bahçeli verdi. Ardından AKP sözcüleri bu konuda konuşmaya başladılar ve AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok açık bir şekilde artık daha fazla sığınmacı alamayacağız, alamayız diye söyledi. Bu da ikinci bir planın suya düşmesi oldu. Çünkü birisi dış politika gerekleri nedeniyle asker tutulamadı. İç politika gerekleri nedeniyle de Afganistan'dan Gelmesi söz konusu olan sığınmacılara Türkiye'nin kapıları kapatıldı. Nasıl yapılacak? Duvarlar örülüyor. Birliki sınırda çok daha sıkı denetimler olacak ya da ülke içerisinde çok ciddi taramalar olacak. Ve Afganistan'dan gelenlerin Türkiye'de kalmalarına izin vermeyecek ya da alabildiğince, mümkün olduğunca vermemeye çalışacak. Ve burada iki ciddi başarısızlık söz konusu özellikle iktidarın batı ile ilişkilerinde e, güvendiği iki silahı birden kaybetmesi söz konusu. Şimdi buradan başlığa koyduk iktidar içindeki iktidar savaşları meselesine gelmek istiyorum. Bütün bu olayları biz iktidarın batı ile ilişkilerini e, idame ettirebilmesi bağlamında bakıyoruz ki esas açı tabii ki bu. Fakat bir diğer açı da iktidar içerisinde ve iktidar çevresinde iyice kızıştığı anlaşılan bir iktidar savaşları, köşe kapmacalar var. Ve e, bunun da en önemli nedeni birincisi tabii ki kamuoyu yoklamalarında Cumhur İttifakı'nın seçim kazanma ihtimalinin her geçen gün azalması. Dolayısıyla önde ilk seçenek tabii ki Cumhur İttifakı'nın Seçimi nasıl kazanabileceği üzerine çalışmak. Birincisi bu ama bu pek başarılı olabilecek gibi gözükmüyor. Daha önemli bir husus bu e, seçim sonrası, daha doğrusu Erdoğan sonrası, post Erdoğan dönemi diyoruz. Erdoğan sonrası döneminde kimin ne olacağı, kimin ne yapacağı, kimin nerelerde duracağı, Kimin bir şekilde güçlü bir şekilde ayakta kalabileceği, kiminse siyaseten tasfiye olacağı meselesi söz konusu. Ve bütün bu olaylar Afganistan meselesi özellikle burada birilerinin güçlenmesi, birilerinin yıpranmasına neden olabilecek bir olaydı. Şöyle düşünelim, Afganistan'da Türk askerlerinin varlığı. Normal şartlarda şöyle e, düşünülebilir, orada askerin varlığı askeri oraya da tutanın güçleneceği anlamına gelir. Bu tabii ki teorik olarak böyle. Fakat Afganistan'da Türk askerini barındırıp, orada bulundurup ve o askerin başına bir şeyler gelmesi durumunda bu faturanın kesileceği yerlerde doğrudan o askerlerden birinci derecede sorumlu olanlardır. Dolayısıyla bu olayları Afganistan'da asker bulundurma ya da Afgan göçmenleri Türkiye'de kabul etme ya da kapıları kapama meselesini sadece dışa yönelik e, politikalar olarak değil, içerideki tartışmaların belki yüksek sesle yapılmayan ama bir tür iktidar içerisindeki e, saray oyunları diyelim saray oyunlarının birer yansıması olarak görmek gerekir. Son dönemde iktidarın birçok konudaki attığı ve atamadığı adımları ve özellikle de geri adımları büyük ölçüde iktidar içerisindeki güçlenenler, güç kaybedenler bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Geçen bir yayında Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı için aday olması Erdoğan yerine Spekülasyonu üzerine yaptığım yayında bunu bir şekilde yorumlamaya çalıştım ve önümüzdeki günlerde bu tür yorumları analizleri daha fazla yapacağı benziyoruz çünkü artık bu geminin gitmediği geminin içerisindeki taraf içerisindeki mürettebat tarafından da artık iyice anlaşılmış durumda ve daha sonrası için hesaplar yapılıyor. İlk akla gelen isimlerden birisi tabii ki Süleyman Soylu. Ancak ısrarla söylüyorum, beni yanıltırsa kendisini yanıldığımı da söylerim ama artık Süleyman Soylu'nun önümüzdeki dönemde ister Cumhur İttifakı bir sonraki seçimi kazansın ki bence mümkün değil, özellikle de seçimi kaybetmesi durumunda oluşacak olan karışıklıkta Süleyman Soylu gibi isimlerin çok da fazla etkili olacağını sanmıyorum. Çünkü onların yıpranmışlıkları çok daha fazla e, göze batacak. Ve iktidar şu anda iktidar içerisinde yer alanlar arasında önümüzdeki dönemde e, hala siyaseten etkili olabilecek kişiler genellikle çok fazla öne çıkmayan çok fazla yaralanmamış e, yıpranmamış kişiler olacak. Dolayısıyla şu anda o kişilerin yıpratılmak istendiğini rakipleri tarafından ki rakipler derken muhalefeti kastetmiyorum. E, kendi iktidar içerisindeki rakipleri tarafından yıpratılmak istendikleri kanısındayım. İşler çok karışacak. İktidar içindeki iktidar savaşları, muhalefet içerisindeki iktidar savaşları ve İktidarla muhalefet içerisindeki farklı farklı aktörlerin birbirleriyle savaşları ya da yakınlaşmaları önümüzdeki döneme, Türkiye'de ne zaman olacağını bilmediğimiz o seçim anına kadar çok daha kafa karıştırıcı ve sürpriz şekilde ceyran edeceği benziyor. Afganistan olayını da bu anlamda düşünmek gerekiyor. İktidarın en büyük avantajı, en büyük avantajı Batı'ya kendisinin hala işe yarar bir ülke olduğunu, yönetim olduğunu gösterebilmekti. Bu da özellikle mülteci meselesinde kendini gösteriyordu. Ve Afganistan'a talip olmada da ordusunu, e, ordusunu Batı'nın bir takım çıkarları için seferber edebilme, İmkanıyla kendini gösteriyordu. Ama Afganistan'da ikisinde de çok büyük bir e, hesap hatası yapıldı. Hesaplar e, hayata geçirilemedi. Sonuçta şu anda Erdoğan iktidarının batı nezdindeki gücünün ya da potansiyelinin iyice zayıflamış olduğunu görüyoruz. Ve bunu ne ile ikame edeceklerini açıkçası şu anda Kestiremiyorum. Ekonomisi de güçlü olmayan bir Türkiye, birçok açıdan batıya bağımlı olan Türkiye'nin ve Erdoğan iktidarının önümüzdeki dönemde bu krizleri nasıl aşabileceğine çok emin değilim. Ve bu bağlamda da Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan, denenen yakınlaşma gibi bir takım düşmanlarla barışma yoluna gireceğini Bunlarla belli ölçülerde telafi etmek isteyebileceğini düşünebiliriz. Buna bir şekilde Suudi Arabistan ve hatta Mısır da eklenebilir. Çünkü Türkiye bu Erdoğan iktidarı daha doğrusu ve dolayısıyla tabii Türkiye bunun faturasını ödüyor. Erdoğan iktidarı bu konuda çok ciddi bir şekilde ısrar etti bazı ülkelerle kapışmayı sertleşmekte ısrarcı oldu ve şimdi onun faturasının ne derece artık katlanılamaz olduğunu görüp geri adımlar atmaya başlıyor tekrar başta değindiğim Bahçeli'nin bu açıklamasını yani diyor ya Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir sözünü tekrar hatırlatmakta yarar var Askerler döndüğüne göre e, Bahçeli'nin bundan sonra nasıl bir pozisyon alacağını, e, bu konudaki ısrarını sürdürüp sürdürmeyeceğini de göreceğiz. Ve bunun da Bahçeli-Erdoğan ilişkilerine nasıl yansıyacağını da önümüzdeki dönemde e, göreceğiz. Bu akşam e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akademisyen Halil İbrahim ile, Halil İbrahim yeni günde e, Taliban üzerine ve Taliban'ın İslamcılık, dünyadaki İslami hareketler üzerinde ne tür etkileri olabileceğini e, konuşacağız. E, onu da izlemenizi öneririm. Çünkü Ali İbrahim gerçekten İslamcılık konusunda çok ciddi bir İslamcı düşünce konusunda ve İslam hareketler konusunda çok ciddi bir otoritedir. E, onunla da e, buluşmayı temenni ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapımakta ettim. çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Amerika başkası. Amerika başkası. Amerika başkası. Amerika başkası. Amerika başkası. Rusya'da ve İran'daki gelişmelerde zaribanların çekilmesini bekleyen medya, buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi günler.